0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐。今天杨涵姐姐继续为大家讲的是中国经典儿童文学大戏《中国神话故事》，是由聂作平编著的。我们要感谢春风文艺出版社的叔叔阿姨为我们出版了这本书。第十集，残神雷祖。栽桑养蚕是中国古代对世界最有价值的贡献之一。在哥伦布进行环球航行之前，西方人偶尔通过波斯商人得到了一些蚕丝，以及蚕丝之城的美丽丝绸。西方人曾经自作聪明地认为丝是从树上长出来的，直到查士丁尼时代，西方人才通过两名印度人了解到世界上原来有种昆虫，名字叫做蚕。而这个时候，古老中国栽桑养蚕已经有两千年的历史了。据传，第一个教人栽桑养蚕的不是别人，正是皇帝的夫人雷祖。雷祖本为西陵之女，后来嫁给皇帝，后世奉她为仙蚕。所谓仙“仙是指先教民御蚕抽丝，所以雷祖又叫做蚕母。古代蚕农之家必祭祀雷祖，雷祖便成为了农村妇孺皆知的大神。皇帝在战败蚩尤之后，建立了以他的部落为核心的部落联盟，皇帝理所当然地坐上了部落联盟的第一把交椅。战争平息了，和平年代最重要的事情就是生产。皇帝任命雷祖和另外两名大臣胡高以及伯余三人负责制作衣服。雷祖、胡高和博余三人进行了分工，胡高负责帽子，博余负责衣服，雷祖负责原料。就这样，雷祖就得天天带领着部落里的妇女上山剥树皮、织麻网，并把男人们打回来的各种猎物身上凡是能用的皮毛都剥下来，加工成制作衣帽的原料。在不长的时间里，部落里的大小首领都穿上了衣服。但是还有更多的人仍然光着身子，或是仅在腰间系几片树叶遮羞。雷祖由于劳累过度，终于病倒了。雷祖的病其实并不是劳累，还在于他觉得现在这种采集衣帽原料的方法实在是太局限，效率不高。要让大家都穿上新衣服，恐怕要等到猴年马月了。雷祖一着急，急火攻心，躺在床上不吃不喝。皇帝命两名女子为雷祖准备吃食，这两名女子啊，来到了一片桑树林里，发现树上结着雪白的小果，这些小果子是他们从来没有见到过的，看上去非常洁白可爱。两个女子将这些白色鲜果拿回部落，准备给雷祖吃，才想起来刚才只顾采集，还不知道味道如何呢。他们中的一个放了一只到嘴里。用劲儿一嚼，却根本咬不动，而且也没什么味道。两个女子沮丧极了。这时候，一名叫做贡古的大臣来朝见皇帝。此人为皇帝发明了船。他看到两个年轻女子站在一起发呆，以为发生了什么事儿。女子们把她们为雷祖采回来的白色小果之事说了一遍。贡古说：“咬不动，你们为什么不用水煮一下呢？”两个女子觉得有道理，于是呢，用水一煮，就发生了神奇的现象。煮在锅里的白色果子全部变成了晶莹柔软的细丝线。两个女子也没有太在意，他们把这件事情当作新鲜事告诉了雷祖。雷祖听后愣了半晌，他的病好像减轻了大半，立即就要看个明白。雷祖仔细端详了缠在木棒上的丝线，然后对周围的女子说：“你们摘回来的不是什么果子，它当然不能吃，可是它可比鲜果更有用处。”于是，雷祖亲自带着两个摘鲜果的女子到昨天他们去过的桑林实地考察。雷祖在树林里整整观察了好几天，终于弄清了这种白色果子的来龙去脉。原来这是一种嘴里会吐丝的虫子绕枝而成的，并不是树上的果子。雷祖回来把这件事情向皇帝做了详细汇报，并要求皇帝下令保护所有的桑树。从此以后，栽桑养蚕就在雷祖的带领下开始了。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。接下来我要为你读的是唐朝诗人王昌龄写的《从军行》。玉门关，黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。小乖乖，晚安。